0: bei Fahrradio. Hier ist Hans mit einer Interviewfolge. Ende August war ich endlich mal wieder auf einer Veranstaltung. Nicht weit weg von zu Hause, nur zwei S-Bahn-Stationen entfernt, hatte die ZEG, die Zweirad-Einkaufsgemeinschaft, in Köln zur Ausstellung geladen. Mit Hygienekonzept und allem, was man für Corona-Sicherheit braucht. Ich habe mich gleich dem laufenden Presserundgang angeschlossen und bei dem war auch Hannes Neupert dabei. In der Fahrradbranche kennen ihn alle als einen der Pioniere des E-Bikes und als Miterfinder des Begriffs Pedelec. Mehr dazu erzählt er gleich selbst. In unserem Gespräch wird es zuerst super nerdig, wenn wir über einen Universal-Ladestecker für Pedelec sprechen und dann visionär, wenn Hannes Neupert das Pedelec mit dem Smartphone vergleicht und sogar mit dem Internet. Aber zu Recht denn er erklärt, warum heute schon so viele elektrifizierte Räder auf den Radwegen unterwegs sind und warum es demnächst noch mindestens zehnmal so viele sein werden. Ach ja, im Hintergrund hört ihr jede Menge Küchengeräusche. Das liegt daran, dass wir uns in der Kaffeepause getroffen haben und ich unser Gespräch kurzerhand zum Interview umgewandelt habe.
1: Die Entwicklung vom erstmal auch das Fahrrad-Image. Also für mich ist das Spannende, dass das Fahrrad ja so eigentlich nicht standesgerecht war für gewisse Berufsgruppen lange Zeit. Also Anwälte, Banker. Also ich komme aus Stuttgart. Der Bankdirektor durfte unmöglich mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Und das hat sich das erste Mal geändert, so Mitte der 18 Jahre, als ich das beobachtet. Da gab es dann so das Ist ganz komisch dass Amerika kam, das hieß Mountainbike. Und damit war geklärt, das sah ganz anders aus als ein normales Fahrrad, war total unpraktisch, hat keinen Schutzblech gehabt und äh, kein Licht und kein Gepäckträger. Und äh, es war klar, das Ding war höllisch teuer. Es hat vielleicht äh, über 2000 Mark gekostet. Das war ein Vermögen damals. Und damit war klar, der, der Bankdirektor war einfach Sportskerl. Und natürlich hat er den Daimler zu Hause stehen und ist einfach, weil er sportlicher Typ war, mit dem Mountainbike zur Arbeit gekommen. Und damit war das geklärt. Aber davor war das äh, absolutes No-Go. Und mit dem Pedelec kam das viel, viel später. Also Anfang 90er Jahre die ersten äh, Leicht-Mofas, hießen die damals, äh, die frühen Elektrofahrräder, die waren natürlich etwas äh, für Gruftis und Vervesis. Äh, Eigentlich. Äh, es war geklärt, wenn man sowas rumgefahren ist, da muss man Erzkasper gehabt haben oder äh, kaputtes Bein oder Herzinfarkt. irgendwas ganz Schlimmes. Es wird eigentlich von den Nachbarn bemitleidet, ähm, wenn man mit sowas aufgetaucht ist. Also Da muss einem alles egal sein, was der Nachbar über einen denkt, wenn man sich sowas zugelegt hat.
0: Okay. Vielleicht gleich mal eine kurze Herausforderung. Ähm, könntest du dich in, in vielleicht zwei Sätzen kurz vorstellen und sagen, wie du heißt und was du machst?
1: Hannes Neupert und ich bin von der Ausbildung Industriedesigner und seit 1982 nur mit dem Thema Elektrofahrrad beschäftigt.
0: Vielleicht noch zwei, drei Stichworte dazu, damit man dich auch mit vielleicht... Ähm, Kontexten einordnen kann.
1: Also ich kann sagen, ich habe alle zehn Jahre was anderes gemacht. Ist bald wieder soweit wahrscheinlich. Ich habe äh, zehn Jahre von 82 bis 92 nur Solarfahrer drinnen, äh, so Elektrofahrzeuge, äh, alles mit Solarantrieb gemacht, weltweit unterwegs gewesen. Dann habe ich äh, zehn Jahre mich nur mit Elektrofahrertests beschäftigt, den e.V. gegründet. Dann habe ich zehn Jahre die Deutsche Post DL Lastenradabteilung betreut und mich mit deren ähm, Wünschen beschäftigt. Das war für mich so eine, ja, ich, wir haben damals äh, 23.000 äh, Fahrzeuge im täglichen Einsatz gehabt. Ähm, das war für mich eine Zeitmaschine. Da habe ich ganz viele Sachen kennengelernt, die andere jetzt erst im Ansatz langsam verstehen können, weil wir quasi Hardcore-Tester hatten, die jeden Tag gefahren sind. Da gab es kein Pardon. Alles, was nicht funktioniert hat, war sofort kaputt. Und ab äh, 2012 bin ich nochmal in eine ganz andere Welt eingetaucht, in die Welt der Normung. Da hatte ich davor nie was mit zu tun. Und bin seitdem in äh, nahezu unzähligen Ämtern in äh, DIN, ISO, das ist die mechanische Standardisierung, CEN CENELEC, europäische Standardisierung, dann in der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik und in der IEC der internationalen Elektrotechnischen Standardisierung tätig. Alles, was irgendwas mit Elektrofahrten, Elektromotoren zu tun hat, da bin ich äh, tätig und ähm, wir sagen jetzt seit acht Jahren selten zu Hause, weil immer auf irgendwelchen Normensitzungen. Das ist so meine Dekaden der Arbeit.
0: Und äh eine, eine Sache gibt es noch, das heißt, äh, heißt das Energy Energybus, ist, ja. ist das richtig? Ähm,
1: Energybus, das ist ein das von äh, Die Deutsche Post hat, äh, da haben wir so schwierige Sachen durchgemacht, nämlich äh, wir haben von verschiedenen Antriebsherstellern Antriebe gehabt, verschiedene Batterien, dann haben diese Antriebssteller die Batterietechnologie gewechselt und die Post hatte sich eigentlich gewünscht, dass sie feste eine Infrastruktur hat, die egal welche Chemie, welcher Hersteller es ist, die aufladen kann. Und ja, das gab es nicht. Also haben wir sowas entwickelt. Und dann kam die Überlegung, das ist sicher nicht nur der Wunsch der Post, sondern es ist sicher auch der Wunsch von Endnutzern, zum Beispiel im Gemeinschaftsfahrradkeller oder eine einer Abstandlage, dass dort entsprechende Infrastruktur -Schnittstellen sind. Und daraus ist dann die Idee einer Standard-Schnittstelle entstanden. Die ist dann in einem dafür gegründeten Verein, dem Energybus e.V., äh, entwickelt worden mit sehr vielen Industriemitgliedern und Instituten und Privatleuten, totale Mischung. Und dann ist das übergeben worden an die Standardisierungsinstitute im Jahr 2012.
0: Und Gibt es das irgendwo? Wird das eingesetzt?
1: Also es gibt ein paar Produkte und auch hier auf der ZDG-Ausmesse gibt es eine ganze Menge von Produkten, wo die Beta-Version im Einsatz ist. Da hat sich auch die ZDG schon über eine Million von verkauft, vielleicht noch deutlich mehr. Äh, die sprechen immer nicht über ihre Stückzahlen. Ich kann nur sagen, was so die Lieferanten geliefert haben in die Welt. Und da ist die ZDG ein großer Kunde. Ähm, die finale Standversion, da gibt es nur ganz wenige. Hersteller, die die bisher im Einsatz haben. Das ist zum Beispiel die Firma Stromer aus der Schweiz, die sowas machen. Ähm, vom Benova, deutsches Unternehmen, auch ein anderes System. Ähm, aber das ist sicher etwas, wo es noch Markttreiber braucht. Und äh, der neueste Version des Standards, die jetzt acht Jahre entwickelt wurde, da gibt es wahrscheinlich in Kürze einen sehr, sehr großen deutschen ähm, Systemhersteller, der damit anfangen wird, das herzustellen und zu verbauen.
0: Du hast, äh, du hast vorhin kurz ähm, erwähnt, ähm, ein eine corona maßnahmenpaket paket das ähm, das vielleicht auch weiter voranbringen könnte, ähm, beziehungsweise auf jeden Fall, dass das ähm, Ladestationen für, für E-Bikes ähm, voranbringen kann. Kannst du dazu was sagen oder?
1: Die Bundesregierung hat ja im Anfang, Anfang Juni so einen Corona äh, Marschallplan rausgegeben, wie wir mit ähm, Regierungs ähm, a die Wirtschaft wieder ankurbeln und b Zukunftstechnologien in Markt pushen. Also das ist ja auch der, die Idee von der Europäischen Union mit dem Green Deal und dem europäischen Corona konjunkturprogramm dass man diese große Gießkanne mit dem vielen Geld nicht nur nutzt, die Wirtschaft viel anzukurbeln, sondern man sagt, alles, was klimaschädlich ist, lass mal weg. Dass das so klappt, hätte ich ehrlich gesagt nicht glaubt. Äh, bin ich sehr positiv überrascht. Und ich habe dann festgestellt beim Durchlesen der Elektrofahrzeuginfrastruktur, Maßnahme, da geht es um 2,5 Milliarden Euro, also ein bisschen Geld, dass dort nirgends was von Auto stand. Und äh, dann habe ich nicht einmal eine Woche nach dieser Beschluss des, der Bundesregierung einen Termin gehabt mit Bodo Ramelow, meinem Ministerpräsidenten in Thüringen. Wir haben zusammen in Salburg eine Pedelec-Elektroroller, also eine leichte Elektrofahrzeug-Infrastruktur eine Abstandlage mit Lademöglichkeit eröffnet. Nach diesem neuen IEC-Standard. Der IEC TS 61851-3-Serie.
0: Kann sich jeder merken.
1: Genau. Ähm, total einprägsam. Ähm, Strich 1 bis 7.
0: Wollte ich gerade fragen, ob das der ist. <lacht> Und
1: äh, da ist es so, dass ich den Bodo Rammelneuen gefragt habe, ob äh, er sich vorstellen kann, dass wir von diesen 2,5 Milliarden eine hauchdünne Scheibe abschneiden können für mich Autos und ähm, ja da hat er gemeint er prüft das kurz darauf haben wir uns mal getroffen und da hat er mir gesagt dass er äh, ja, der Bezeugung dass es das klappt und ja daran arbeiten wir jetzt und jetzt gibt es auch noch europäische Mittel ähm, das kam jetzt äh, vor drei Wochen ungefähr ähm, und da gibt es auch noch sehr viele Mittel, die dafür genutzt werden können. Also das ist was, was quasi aus heiterem Himmel heraus passiert ist, Folge von Corona. Und das könnte bedeuten, dass wir für ein Großthema, warum Pedelecs sich im Markt noch nicht so durchsetzen, in manchen Gegenden, zum Beispiel Berlin, wegen dieser berechtigten, leider berechtigten Diebstahlangst, Verlustangst der Kunden, dass sich da was tut. Weil neben der Fahrerinfrastruktur, ist die Parkinfrastruktur äh, ein zentraler Grund, warum in manchen Städten wenig Model Split zum Thema Fahrrad-Pedelec klappt.
0: Diese Anlage, ähm, also die hat aber jetzt nichts mit, mit Energy-Bus zu tun. Vielleicht ähm, kannst du da, also das ist ein Standard, hast du gesagt, äh, kann man dann, wie lädt man da sein Fahrrad? Vielleicht erstmal das.
1: Also das ist so, dass an dem Fahrrad im Idealzustand, so sollte es nach diesem Standard sein, ist eine Ladebuchse, über die man aber nicht das Rad laden kann. Da ist ein Kabel drin, das fest am Rad dran ist. Und aus dieser Ladebuchse am Fahrrad kann man das Kabel rausziehen und in die Infrastruktur stecken. Und das Fahrzeug spricht mit der Infrastruktur. Das Fahrzeug sagt dann, ich bin ein Hm und ich gehöre dem Hm und ich hätte gern. Diese Sorte von Spannung und diese St Sorte von Strom, also Leistung. Und die Infrastruktur kann dann sagen, ja, du darfst bei mir parken. Und dann macht die Buchse auf der Infrastrukturseite, also das ist quasi auf der Infrastrukturseite nur ein Poller mit einem Loch drin oder eine Wallbox an die Wand geschraubt, und die hält das Kabel fest. Das ist auch bei Stellade ähm, Autoinfrastruktur so, nur dass der Nutzungsfall andersrum ist, das heißt, das Kabel ist immer am Fahrzeug dran. Mhm. Und auf der Infrastrukturseite habe ich nur ein Loch in der Wand, eine Buchse. Das heißt, in ungefähr vier Sekunden kann ich davonlaufen und mein Fahrzeug ist A, gegen Diebstahl gesichert und B, lädt es.
0: Ich habe aber so ein Fahrrad noch nicht gesehen.
1: Ja, es gibt noch nur eine Handvoll davon, weil diese Kabel und die Buchse noch kein großes Produkt sind.
0: Der Adapter vielleicht?
1: Äh, da ist so das äh, sogenannte in der Normung ist da vorgesehen. Der das war zum Beispiel der Wunsch von äh, der Firma Bosch E-Werk Systems und der Leiter dieser Kommission, der WG10, der Convener, über viele Jahre war der Dr. Richard Aumeier, auch von Bosch äh, Gruppe und äh, den war immer ganz wichtig, dass ein sogenannten Manufacturer Adapter gibt. Das ist das, was jeder, der sich ein iPhone gekauft hat, auch kennt. Der hat einen Manufacturer Adapter von Lightning, das ist der proprietäre, äh, die proprietäre Buchse am Device, also am iPhone, ähm, auf den Standard äh, Ladebuchse, den USB äh, Buchse geht. Das heißt, äh, das ist auch im Sinne der Europäischen Union, die sagt, äh, wir lassen in Europa nur Smartphones zu, die mit, USB, mit einem USB-Outlet geladen werden können. Mhm. Das kann natürlich sein, dass direkt am Device eine USB-Buchse ist, aber so ein Manufacturer-Adapter erlaubt. Das ist auch hier bei den Elektrofahrzeugen der Fall. Ein Also kann ein Fahrzeug eine proprietäre Buchse haben und dann gibt es ein Adapterkabel, mit dem man dieses proprietäre Fahrzeug an die Infrastruktur anschließen kann.
0: Und wann kann ich ungefähr damit rechnen, dass es sowas gibt? Also wenn ich ein bestehendes Rad habe zum Beispiel oder mir eins kaufen möchte?
1: Eben tut es das, aber noch nicht zu kaufen. Und die Industrialisierung, das hängt an den Industriepartnern. Wir denken, dass aufgrund dieses Corona, dieser Corona-Konjunkturprogramm-Mittel äh, hier sehr, sehr groß angelegte Pilotprojekte äh, jetzt nächstes Jahr starten werden. Aber zu Zeitachsen habe ich auch gelernt in den vielen Jahrzehnten. Ähm, ja, wann das genau ist, wird man sehen. Es kann schnell gehen, aber ich denke mal, zwölf Monate gehen da sicher noch ins Land. Ähm, ist aber auf der Gesamtzeitachse eigentlich ziemlich egal, weil äh, wichtig ist, dass das alles gut funktioniert und äh, sehr, sehr großer Kundennutzen entsteht.
0: Bei Elektroautos gibt es ja solche Standards, oder? Also da haben sich ja ein oder zwei, glaube ich, durchgesetzt.
1: Also da weiß ich leider auch viel Bescheid, weil ich in diesen ganzen Kommissionen immer mitsitzen muss. Ich bin immer der einzige Nicht-Auto-Heini, der da mit am Tisch sitzt. Und deswegen muss man es auch mal anhören, was die Autoleute da wehklagen. Ähm, wir sind noch weit weg davon, dass wir weltweit einen einheitlichen Autoladestecker haben. Wahrscheinlich wird nur die chinesische Regierung das durchsetzen können. Ähm, unter vorgehaltener Hand ist es so, dass die deutsche und die japanische Regierung und die Industrie darüber verhandeln, dass man sich da zumindest mal einigt, ähm, weil Japan und Deutschland zwei wichtige Autoherstellerländer sind. Aber am Schluss werden wahrscheinlich auch die Chinesen das diktieren, wo es angeht. Ein Beispiel kann man sehen an dem weltweit erfolgreichsten Elektrohersteller von Tesla. Die haben inzwischen schon den dritten Stecker an ihren Autos dran. Die haben zwei proprietäre Generationen durch. Alle neuen Fahrzeuge werden jetzt nach, je nach Kontinent unterschiedlich ausgeliefert. Das heißt, für den europäischen Markt gibt es den europäischen Standardstecker, für den chinesischen Markt den chinesischen Standardstecker, für den. Nordamerikanischen Markt den US-nordamerikanischen Standardstecker. Und äh, das ist natürlich blöd für zum Beispiel Leute, die zwischen Kontinenten ihre Autos verschieben. Kommt vor zum Beispiel bei amerikanischem Militärpersonal. Die können dann in Europa mit ihrem Auto nicht fahren. Ähm, ist oft auch ein Software-Thema, dass die. Das geht dann nicht mehr.
0: Aber für den Großteil der der Menschen spielt auch das keine Rolle, oder? Also ich kann mir, kann mir schon vorstellen, dass die meisten Autos so auf einem Kontinent bleiben.
1: In ihrem, in ihrem Leben ja, äh, aber trotzdem ist es, ein, ist es ein Riesenproblem für die Autohersteller, weil sie quasi bei der Geburt des Autos schon wissen müssen, wo sie das Ding hinverkaufen äh, und natürlich auch mehrfach äh, Kosten haben, um das alles zu testen, zu zertifizieren. Also eine ganz andere Geschichte als äh, dass der Fall ist, wenn ich ähm, das weltweit einheitlich hätte. Das heißt, kostenmäßig ist für den Nutzer ein Nachteil, keinen globalen Standard zu haben. Äh, und es beschränkt natürlich auch den Wettbewerb, weil äh, ein Hersteller, der jetzt ein Fahrzeug der zum Beispiel für US-Markt entwickelt hat, kann das jetzt nicht zeitgleich auch in Europa so verkaufen, äh, weil ja, in Europa fun fun funktioniert das nicht. Aber im, das Schöne jetzt im Leichtelektrofahrzeugbereich, Gibt es halt aktuell einen weltweiten Standardansatz. Ähm, ob sich der dann auch so durchsetzt, hängt dann an der Industrie. Und ähm, das wird die nächsten Jahre spannend werden.
0: Okay. Boah, da könnten wir noch lange drüber sprechen, glaube ich. <lacht> ähm, vielleicht. Vielleicht. Man vielleicht zeigen. Oh ja! Kann
1: man jetzt schlecht sehen? In deinem ja, ich mache ein
0: Foto davon. dann... Ja.
1: Das hier ist so äh, ein Kabel, was am Fahrrad dran sein könnte.
0: Ist das gedruckt?
1: Das ist jetzt, wie alle Prototypen heute in der Welt, gedruckt. Das ist drauf. quasi die... Es ähm, also hat nur noch zwei konduktive Verbindungselemente. Es also, hat aber trotzdem vier. Weitere, die man nicht sieht, die sind in diesem Feld. Das basiert auf einem elektrischen Magnetfeld. Das heißt, hier wird Energie über Elektromagnetismus übertragen. NFC kennt man das. Mhm. Allerdings kann man hier ähm, äh, 12 Volt Hilfsspannung und CAN High und CAN Low, also äh, CAN Open 454, übertragen. In der Standardisierung heißt es ein bisschen anders. Das ist ähm, das EMS-Signal, Energiemanagement. Weil diese äh, Hauptstrompins. Für die konduktive, dann die Leistung übertragen. Es kann eine ganze Menge darüber gehen. Ähm, 60 Volt 6 Ampere. Das ist äh, 60, 60 Volt, 60 Ampere. Das ist eine ganze Menge. Äh, da können wir auch ein Auto theoretisch mitladen.
0: Äh, vielleicht übersetzt, wie, wie schnell kann ich dann so einen Standard-Akku ähm, von dem E-Bike so mit 500 Wattstunden oder 600 laden damit?
1: Ja, also wir haben jetzt ja hier gerade auf dem Rundgang auf der Messe gelernt, dass es schon Pedelecs mit über einer Kilowattstunde gibt, 1,2 Kilowattstunden und mehr. Das hängt also von der Leistung, die hierüber hierüber gehen kann, kann man das in Minuten laden. Das ist eher dann die Frage, wie die Akkus vom thermischen Management und auch der elektrischen Ausstattung darauf vorbereitet sind, ob die schnell ladefähig sind. Die meisten Akkus sind heute schnell entladefähig, aber nicht schnell ladefähig. Das heißt, man kann Energie schnell rausziehen wir kennen sowas von äh, Power-Tools. Da ist genau andersrum. Da ist es so, dass die Power-Tools extrem schnell geladen werden können. Ähm, haben dann aber auch zum Beispiel beim Laden eine aktive Kühlung. Und äh, solche Dinge, also äh, solche Firmen wie Hilti sind da Experten drin, dass sie in wenigen Minuten den Akku wieder voll haben. Voll heißt aber nicht voll voll, sondern 80 Prozent. So ähnlich wie bei Elektroautos. Mhm. Eine Vollladung ist 80 Prozent. Und die letzten 20 Prozent brauchen oft... Äh, Fünfmal so lang wie die ersten 80 Prozent. Also das ist für die Lebensdauer des Akkus äh, entscheidend. Aber die Idee ist, dass eigentlich die Riesenkapazität im Akku gar nicht mehr unbedingt relevant ist, weil auch Pedelecs und Stehzeuge, wie auch Autos auch, die stehen fast den ganzen Tag rum, werden vielleicht zwei Stunden am Tag genutzt, wenn es viel ist, man ein bisschen mehr, aber es ist eher untypisch. Ähm, auch im gewerblichen Bereich hat man vielleicht aktiv am Tag zwei, drei Stunden und das war's. Best Rest stehen die rum. Das heißt, wenn die Infrastruktur weit verbreitet ist, immer wenn ich mein Fahrzeug parke, wird nachgeladen. Und da ist gar nicht so entscheidend, wie extrem schnell ist. Also das sind vielleicht ähm, 300 Watt Ladeleistung völlig ausreichend. Aber technisch von der Schnittstelle ist wesentlich mehr möglich.
0: Das heißt, das ist dann so ähnlich wie, ähm, also interessanterweise hat sich ja ein ein Kabelstandard, der USB-C-Standard, so weiterentwickelt, dass, dass man beim Kabelkauf aufpassen muss, was, ja, man, was man hat, weil da auch Steuerungselemente in den Kabeln sind. Ist genau Oder dann, so hier. hier ist eine
1: Elektronik ja? drin. Also das ist äh, USB-C hat ja heute bis zu 100 Watt Ladeleistungsmöglichkeit. Viel weniger als hier, aber äh, hat dieselbe Eigenschaft, das Kabel ist nicht nur ein dummes elektromechanisches Gerät, sondern es hat im äh, Prozessor drin. Und auch hier ist im Prozessor eine weltweit einliche, einmalige Seriennummer drin. Das heißt, dieses Kabel, da kann es die Station dran erinnern, äh, dieses Kabel kann mit einer ID verknüpft werden, so ähnlich wie bei einem Mobiltelefon. Die SIM-Karte ähm, wird mit einem Account verknüpft und damit kann man auch schön anonymisiert. Jetzt ähm, kann sich, wenn man nicht jetzt zum Beispiel das Handy anmacht, nachdem man aus dem Flugzeug steigt im einem anderen Land ähm, und es anmacht, kann man sofort wieder unter der alten Heimtelefonnummer aus dem Heimatland äh, erreicht werden. Das funktioniert ähnlich. Wenn ich in Japan aus dem Flugzeug steige, dann äh, weiß die japanische Telekomgesellschaft nicht, dass es der Hannes Neuport ist, äh, sondern äh, das funktioniert einfach, weil dazwischen ein paar Gateways sind. So ähnlich geht es hier auch. Das heißt, ähm, dass das Fahrzeug ist einem Account zugeordnet. Es kann auch ein Sharing-Betrieb sein, äh, eine Privatperson, ein Unternehmen, was auch immer, äh, was Vertragspartner ist.
0: Okay, damit, äh, damit das nicht so lang dauert, du hast ja auch noch andere Sachen zu tun. Ähm, die wie, hm, Das ist schwierig zu formulieren, das ist ein bisschen, bisschen vielleicht sehr weit gefasst, aber so die es gibt ja verschiedene, es gibt so Studien zum Beispiel auch, die jetzt festgestellt haben, dass ähm, Menschen, die, die Pedelecs kaufen, mehr fahren. Ja. Ähm, das war ja lang, lang waren sich da Leute nicht einig drüber. Die haben gemeint, ja, Pedelecs, das bringt doch gar nichts, damit holt man niemanden vom Auto runter. Michael Cowell Anderson zum Beispiel, großer Verfechter der Theorie. Ähm, der hat es inzwischen
1: gecheckt. Ja? Der, der hat auch lange über mich ganz übel.
0: Kann man mit... Äh, mit Pedelecs Leute vom Auto runterbringen, beziehungsweise die Mobilität überhaupt erhöhen? Ähm, jetzt mal ja, Leute mobil machen, die vielleicht vorher gar nicht dran gedacht haben, mit einem Fahrrad zu fahren oder irgendwas sich, ich nenne mal aktive Fortbewegungen zu betreiben.
1: Ja, ich, ich vergleiche das mal mit dem Festnetztelefon und dem Mobiltelefon. Das Festnetztelefon war lange Jahre Standard. Das haben wir viele Jahrzehnte als maximale Telefonitis gehabt. Und da konnte quasi jede Familie ein Telefon, war völlig ausreichend. Konnte diese Familie erreichen. Und es gab relativ wenig Gründe für einen Telefonanruf. Weil man konnte zum Beispiel nicht fragen, äh, hallo, wo bist du gerade? Weil das hat sich schon erledigt gehabt, wenn man Telefonabhörer abgenommen hat. Und auch so Sachen wie, Schatzi, soll ich noch Butter mitbringen? guck mal, im Kühlschrank haben wir noch welche. Diese ganzen äh, Gesprächshalte waren nicht möglich, äh, weil man ja immer an den Ort gebunden war. Und äh, so oder sowas, ich komme fünf Minuten später, diese ganzen Geschichten gingen alle nicht. Mit der, ähm, dem Handy konnte man N mehr Gründe haben für ein Telefonat und außerdem konnte in jeder Familie äh, jeder so ein Telefon haben und man konnte also ganz viel zusätzlich Telefonate generieren und zusätzlich nutzen. Haben. Äh, also, das ist passiert durch, die, durch das einfache Ding, dass man das Kabel weggelassen hat. Äh, konnte man viel, viel mehr kommunizieren. Und beim Pedelec ist genauso. Das normale Fahren ist extrem eingeschränkt in der Nutzung. Weil äh, speziell in hügeligen Gegenden ist die Fahrradnutzung im Monosplit meistens total minimal, weil die meisten halt einfach über ihren inneren Schweinhund nicht wegkommen. Ähm, ich habe in Stuttgart oben auf dem Berg gewohnt, in den Talkessel runter, in die Stadt war man schnell gefahren. Aber man wusste, übel, übel, weh, ich muss wieder nach Hause. Und das ist dann irgendwann am Tag der Fall. Das ist einfach zum Abgewöhnen. 300 Höhenmeter, wieder hoch, übel. Also hat man das nur ganz selten gemacht, aber wenn es echt Spaß gemacht hat, runter zu rasen. Seitdem es Paddlings gibt, fährt auch die Gemeinde drin und der Gemeinde Stuttgarter ohne drüber nachzudenken, einfach ein Teilkessel runter. Weil, und auch wenn es dreimal am Tag ist, weil man fährt einfach wieder genauso easy hoch. Nicht ganz so schnell, aber easy. Also ohne, er kann sogar den übelsten Berg, Herdweg oder alte Weinsteige mit 12 plus Prozent Steigung, kann man da sogar noch nebenher sich unterhalten, wenn man neben jemand her herfährt. Das wäre früher undenkbar gewesen. Also die meisten Leute haben geschoben. Ich habe an guten Tagen ist manchmal, bin ich manchmal hochgefahren, bis manchen, wenn ich schlecht drauf war, aber habe ich auch auf der Hälfte irgendwie gesagt, jetzt können wir alle, ich jetzt. <lacht> Weil ich bin kaputt. Genau, wenn man mit anderen unterwegs ist, muss man natürlich durchhalten, aber irgendeiner hat dann immer aufgegeben. Also die 300 Höhenmeter, 12 Prozent ist ziemlich äh, krass. Ähm, und mit dem Pedelec ist es so, dass die meisten Leute nicht nur ein paar Prozent mehr fahren, sondern mehrere hundert Prozent mehr also die absoluten Stunden, die sie auf dem Rad zubringen, massiv. Also es ist, äh, haben, hat fast niemand geglaubt, äh, auch Fahrradhändler haben das, weil die fahren, meisten Fahrradhändler sind, äh, aus meiner Beobachtung, kommen aus, entweder aus dem Radrennsport oder sind, 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 sind Überzeugungstäter. Mhm. Äh, und die fanden Bellex immer blöd. Ähm, und das hat sich ja erst, sag mal, den großen Durchbruch haben wir geschafft mit dem elektrischen Mountainbike, und das Elektro-Mountainbike hat, was so ab 2008 recht gut angefangen hat zu laufen. Das hat einen unglaublichen Rums gemacht, weil mit dem Elektro-Mountain konnte auch der Mann, speziell der ältere Mann, der immer viel zu jung war, zum Pedelec fahren, der konnte jetzt, ohne vor seinen Freunden in Erklärungsnöte zu geraten, konnte der Pedelec fahren, weil, coole Kiste, 8.000 Euro, ey, geil, darf man mal? Äh, auch eine Runde fahren und Mountainbike, Fatbike und so ein Kram da, da ging da alles ähm, alle anderen Seiten hatten immer noch diesen alten Geruch von Rehabilitationsfahrzeug und ähm, äh, Medizinfachhandel statt äh, Fahrradladen oder Sportskerl -Ding. Ähm, interessanterweise sind Frauen da viel pragmatischer äh, die haben in der Regel wenig Berührungsängste ab der frühen Zeit gehabt ähm, also Inzwischen ist das Thema durch, Ich muss sagen, wenn man auf Fahrradwegen gerade auch im touristischen Kontext guckt, der Pedelec-Anteil ist massiv. Ja, dann. Das Interessante ist, dass jetzt durch das elektrische Mountainbike quasi der Final, die Akzeptanzschwelle ganz arg runtergegangen ist. Es gibt trotzdem noch immer ganz viele Menschen in Europa. Ich sag mal, wir haben Kontinentaleuropa 750 Millionen Bürger, die es gibt. Und ich würde sagen, äh, da haben nur ganz wenig bisher ein Pedelec selber gefahren. Also, und wir wissen halt auch aus Studien, die, wir haben also ein großes EU-weites äh, Forschungsprogramm gemacht, äh, Go Pedelec äh, 2009 bis 2012 lief das. Und äh, haben ganz viele Menschen in Ungarn, in äh, Tschechien, in Italien, äh, Österreich, Deutschland, Holland interviewt. Zusammen mit der Uni Stuttgart. Und wir haben immer zwei Stufen interviewt. Wir haben das erste Mal die Leute trocken gefragt, ähm, ob sie sich vorstellen können, so ein Elektrofahrrad ähm, für sich zu nutzen, ob das für sie einen Mehrwert bietet. Und die meisten konnten damit nichts anfangen, haben das verneint, haben auch gesagt, nee, ich würde mir sowas nicht kaufen. Äh, und das brauche ich nicht. Ich fahre entweder gar nicht Fahrrad oder ich fahre mechanisches Fahrrad. Biorad Bio passt für mich, ich bin sportlich und vor allem Männer haben das, waren das sich da alle einig. Dann haben wir die mit äh, aktuellen Pedelecs damals äh, fahren lassen, auch so die ersten elektrischen Mountainbikes dabei gehabt und äh, dann dieselben Fragen nochmal gestellt. Und wir konnten sagen, über 90 Prozent der Fälle äh, ging das von, ich brauche sowas nicht, zu, ja, ich brauche das. Und das ist für mich äh, identisch mit anderen Dingen, die man sich nicht vorstellen konnte. Zum Beispiel konnte man sich nicht das Internet vorher vorstellen mit den vielen äh, Nutzervorteilen. Man konnte sich vorher nicht vorstellen, wie das mit dem Mobiltelefon ist. Auch da kann ich auch von mir selber sagen, bei beiden Sachen. Ich war lange nicht überzeugt, dass ich sowas brauche. Und heute ist so, man vergisst seine Geldbörse gerne mal, aber das Handy nicht. Also das hätte man sich vorher einfach nicht vorstellen können. Und das Pedelec ist eigentlich etwas, das ist einmal der Todesstoß fürs Bio-Fahrrad so ähnlich wie der Computer, die Ende das Ende der Schreibmaschine war. Ähm, eigentlich sind Schreibmaschinen heute nur noch äh, Staubfänger. Manche Behörden brauchen sowas noch wegen dem fünfseitigen Formular mit Durchschlagpapier. Aber sonst ist es eigentlich ist durch. Und, äh, deswegen kann ich sagen, ich war lange im ADFC ehrenamtlich tätig. Äh, ADFC-Mitglieder kann man alle zur Weißblut bringen wenn man ihnen sagt, dass das Pedelec das Fahrrad ablöst. Ich bin da überzeugt, dass es so sein wird. Es wird immer Bio-Fahrräder geben, aber eher so im Sinne von die Schaltplatten heute. Als sleep aber nicht als Verkehrsmittel. Auch nicht als Sportgerät, weil ich glaube, gerade im Sport wird das Pedelec extrem dominant werden. In dem Moment, wie wir noch bessere Elektronik haben, die es halt ermöglicht, dass das Pedelec vom Trainer, im Profi-Sportteam quasi benutzt wird, um das letzte Quäntchen Optimierung bei jedem Sporter individuell einzustellen. Das heißt, dass äh, over the air mit mobilem Internet der Trainer im Prinzip, der muss nicht nebenher auf Motorrad mitfahren, mhm. sondern der kann eigentlich äh, remote äh, genau sehen, was seine Schützlinge gerade brauchen, dass sie wieder rechts schlechtere Leistung bringen als links. Und das heißt, er kann da nachjustieren und den Leuten über den Kopfhörer sagen, was sie gerade für Sachen falsch machen.
0: Das heißt, das liegt daran, weil ich dadurch, dass ich den Motor habe, dann, dann kann ich schon mal, kann ich, habe ich ja quasi einen Powermeter, also einen Kraftsensor, den bisher Sportler für 1000 Euro oder so extra kaufen mussten an ihrem Rad. Ne? Ja,
1: beziehungsweise die nächste, nächste Technik, also das, was wir jetzt auf der Messe gesehen haben, ist eigentlich alles für mich schon langweilige äh, Krimskrams, äh, technologisch äh, die nächsten Generationen von Antrieben werden alle keine Kette mehr oder kein Riemen haben, sondern es sind serielle Hybride. Das mhm. heißt, ich trete einen Tretgenerator und habe äh, ein bis mehrere Narbenmotoren, äh, die unmittelbar das Muskeldrehmoment in elektrisches Drehmoment auf die Straße bringen. Und äh, das heißt, ich habe 100% Freiheitsgrad, das also ist ähnlich wie ein Touchpanel auf dem Smartphone. Ich kann damit alles machen, ich kann damit zeichnen, ich kann damit äh, Tastatur bedienen, ich kann äh, was Große kleiner machen und so wird's auch, werden die Pedale zum meinem User-Interface. Äh, und ich kann den Widerstand im Millisekundenbereich adaptieren, äh, ich kann die Trittfrequenz äh, völlig frei, also N einstellen. Äh, ich kann das rechte und das linke Pedal völlig in Eigenschaften verändern und zwar alles in Echtzeit. Und wenn man das jetzt sieht mit modernen, ich sag mal, Menschsensoren, zum Beispiel gibt es ja heute im Konsumerelektronikbereich schon Gehirn Gehirnstrommessungen. Das heißt, das, was vor kurzem noch 10.000 von Euro gekostet hat, Labortechnik war, gibt heute als Stirnband. Ich könnte auch ein Fahrradhelm drin sein, dass ich quasi meine Happiness in Echtzeit äh, wissen kann, genauso mein äh, Pult, das kann heute hier schon jeder Smartwatch, vielleicht auch noch mein ein Blutdruck, äh, vielleicht über in der Helm-Gesichtskamera auch noch äh, andere Indikatoren. Äh, also im Gesichtsausdruck kann man relativ genau sagen, wie es dieser Person gerade so geht. meine
0: Kamera, kann auslösen bei Lächeln.
1: Okay, ja genau, das ist äh, ein ganz einfach Bildbearbeitung. Ja. Und mal, die Smartphones sind ja heute, mal, eigentlich... Großrechner von vor ein paar Jahrzehnten mhm. und, und äh, können zusätzlich ja. noch Cloud-Rechenkapazität dazu nutzen. Also Apple, Siri äh, ist ja also zum Beispiel da, das ist ja die Rechenpower nicht lokal, sondern die ist im Internet äh, in irgendwelchen Rechenzentren und da geht
0: es halt ab. Eine letzte Frage: ähm, Corona oder bei diesem lokalen äh, Infrastrukturprogramm -Infrastruktur ja. war es ja ein Beschleuniger für Infrastruktur. <lacht> Ist es für für die Menschen auch ein Beschleuniger?
1: Definitiv. Also äh, wenn ich das im Umfeld oder auch so, was man so gelesen hat, sieht, dass viele Städte sich umgestellt haben, umgekrempelt haben, weil halt plötzlich der Autoverkehr weg war. Plötzlich waren flächenfrei, die Leute sind aufs Rad gestiegen, weil quasi zu Hause rum ist ja auch keine Lösung. <lacht> Also hat man sich bewegen wollen. Und das Bewegen-Wollen geht dann im Fahrrad gut äh, und macht, macht Spaß. Und plötzlich waren so viele Leute auf der Straßen, dass dann die Städte reagiert haben und dann irgendwie simpelst diese Pop-Up-Bike-Lands kreiert haben. Und äh, jetzt mit dem zurückkommenden Autoverkehr äh, sukzessive gibt es natürlich einen Flächenkrieg. Aber viele Städte haben das massiv statisch gemacht. Weil Island, Paris, London sind die extremsten Städte, die bekannt sind, wo man wirklich dauerhaft äh, autofreie Zonen schafft oder dem Autoverkehr massiv Flächen abgerungen hat und auch jetzt die Autolobby der Auto Schwierigkeiten hat, die zurückzubekommen, weil sie nach, nach, nicht nachweisen kann, dass äh, die Verkehrsleistung mit Autos irgendwie vergleichbar ist mit dem, was die Fahrräder auf derselben Fläche schaffen. Das heißt, die Anzahl der äh, Personenkilometer über die Fahrräder viel größer ist. Also ist es demokratisch nicht äh, akzeptabel, dass die Autos die Fläche wieder zurückbekommen, weil das ist undemokratisch, weil da sind am Tag nur 20.000 Leute und bei den Fahrrädern fahren 40.000 Leute über die Fläche jetzt nur mal was mit mhm. die Proportionen. Also sind oft äh, 1 zu 2. Und dann kann man natürlich sagen in Demokratie muss man jetzt die Fahrer, Fahrer walten lassen, auch wenn man eigentlich Autofan ist. Ähm, und manche, also die Pariser Bürgermeisterin, die was von Fahrrädern versteht offensichtlich, ähm, die hat die äh, Viertelstundenstadt äh, Paris äh, ausgerufen. Radikal äh, nicht neuer Ansatz, aber cool. Also die mittelalterliche Stadt war eine Viertelstunde Stadt. Da konnte eine Viertelstunde zu Fuß alles erreichen, was man zum alltäglichen Leben braucht. Und äh, sie versucht es jetzt gerade in Paris massiv umzusetzen dass man in der Viertelstunde arbeiten, Kinderbetreuung, Schule, äh, alles, äh, einkaufen, alle lebenswichtigen Dinge zu Fuß erledigen kann. Also mit der aktiven Basismobilität.
0: Und dann gibt es ja noch äh, das Problem mit dem ÖPNV. Ähm, also zwei Dinge. Eine Sache, die vorher schon da war, das war einfach, weil, weil er relativ unflexibel ist. Ja. Und das Zweite, dass jetzt noch, bewiesen oder nicht, also dass halt die Infektionsgefahr, gerade jetzt, wenn, 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 wenn der Winter kommt, ähm, höher ist. Und deshalb ist ja das, so ein Pedelec schon relativ nah am individuellen äh, Fortbewegungsmittel Auto. Das heißt, der Umstieg ist möglicherweise leichter für Leute, die wissen, mein Auto steht da, ich fahre, wann ich will.
1: Und ich weiß meine Fahrzeiten. Also das Interessante ist, interessant, das können wir ganz viel lernen von China. Weil in China gab es das ja schon mal, SARS, 2002, 2003, mhm. 2004. Ähm, und in China hat sich der ähm, Elektro-Zweirad-Markt in diesen zwei Corona-SARS-Jahren äh, damals äh, SARS, äh, äh, Jahren Faktor 10 vergrößert. Ähm, ich denke mal, diesen Faktor 10, den werden wir hier in Europa auch mindestens haben. Also ich gehe mal davon aus, dass wir auf 40 äh, Millionen Pedelecs in Europa kommen werden von vielleicht 4 Millionen. Das ist eigentlich immer noch nicht sehr so viel für Europa mit dem riesen Nachholbedarf. Also wir haben 750 Millionen Euro Binnen. Das wäre jetzt kein großes Ding. Die Industrie ist nun überhaupt nicht in der Lage, das mitzumachen. In China ging das, weil das, Diktur ist. Und Ressourcen sind kein Problem. Das kann man staatlich organisieren. Und dann, dann geht das schon. Ähm, da bin ich jetzt sehr gespannt, wie, wie wir das hier demokratisch bekommen. Und hoffe, dass äh, hier entsprechende Unternehmen einspringen und der klassischen Fahrradindustrie vielleicht ein bisschen unter die Arme greifen. Äh, aber ich denke, die Firmen kommen. Ich weiß von vielen schon, was die alle so treiben. Zum Beispiel in NRW ist gerade eine neue Fahrradfabrik in Planung äh, mit einem jährlichen Ausschuss von 8 Millionen Pedelems. Okay. <lacht> also mehr als der europäische Markt äh, im letzten Jahr äh, überhaupt äh, Gesamtverkauf hatte.
0: Das heißt, äh, es geht tatsächlich auch darum, die, die Nachfrage zu bedienen, in also auch Fertigung in Europa dann zum Beispiel. Genau,
1: also es wird ähnlich sein wie in der wo man äh, sehr, sehr viel lokal fertigt, weil halt einfach äh, das wirtschaftlicher ist. Und in der modernen Produktionsmethodik bin ich viel wirtschaftlicher, wenn ich das dort fertige, wo die Leute es auch konsumieren, benutzen, weil ich halt ja, schneller reagieren kann. Aktuell, aber heute in dem Rückgang auch mehrfach gehört, heißt es immer, ja, die sind auf dem Schiff. Ja, weil die aus Kambodscha zum Beispiel kommen. Und da habe ich ja, unglaubliche Zeitverzögerungen drin. Und dann habe ich noch Teile, die kommen sonst nur noch her. Das heißt, ich muss eigentlich immer so zwei Jahre vorher also viel, viele, viele Hersteller haben jetzt mit Händlern über 2022 gerade hier geredet und schon mal so grob äh, die Linie fix gemacht, in welche Richtung es geht. Äh, nee, so geht es das nicht mehr. Das ist, äh, wenn man so agiert, ist man draußen. Man muss eigentlich innerhalb von zehn Tagen nach Order das organisieren, dass das Ding auch da ist. Und das geht nur so, wie das Tesla zum Beispiel macht, dass sie einfach alle Lieferanten nötigen, direkt ran an die Fabrik oder sogar in die Fabrik rein meine anderen Autohersteller machen es genauso, äh, aber Tesla macht es jetzt im elektrischen Antriebsstrang, also Zellfertigung, Batteriepackfertigung, äh, was auch immer, alle Sachen ran, ran, ran und dann flexible Produktionsanlagen, das heißt äh, zur Not kann man im, im Dreistiftbetrieb äh, mit Wochenende einfach mal ein paar tausend mehr machen in der Woche.
0: Das hört sich alles wie Visionen an, die, die, die gut klingen, Und, aber das, da glaubst du dran?
1: Ja, also es gibt zum Beispiel in Schiedefeld, in Thüringen, die Firma Isoko, die haben so eine Maschine, da kommen am Tag über 1000 Fahrradrahmen raus.
0: Aus welchem Material?
1: Das ist im Prinzip so wie, ähnlich wie eine Plastiktüte, Polypropylen typischerweise, also es ist ein Thermoplast auch gut recycelnfähig, ist nicht wie so ein äh, auf Epoxy basierender Kohlefaserrahmen, wie wir den hier sehen können, der im Prinzip eigentlich nur noch, äh, Recyceln kann man da nicht mehr. Es ist kreislaufwirtschaftstechnisch, ist das äh, äh, endzulagender äh, Finalmüll, eigentlich ganz übel, geht gar nicht ökologisch never.
0: Gartenstühle?
1: Äh, ja, das ist genau wie ein thermoplastischer Gartenstuhl, da kann ich wieder zu Gartenstuhl machen, äh, und das, ja, ist billig, weil so ein, so ein Fahrradrahmen kommt dann für unter 20 Euro aus der Maschine und hat ganz, ganz spezifische Eigenschaften. Und zwar, wenn ich halt eine Million von mache oder drei Millionen oder zehn Millionen, sind die Eigenschaften immer identisch. Das ist bei einem aktuell handgeschweißten, vielleicht eine Woche kleiner, breit hergestellter äh, Fahrradrahmen nicht der Fall, weil, weil da sind Menschen und Menschen haben mal, sind mal schlecht drauf, passen manchmal nicht auf, sind ganz konzentriert. Da Ganz viele Fehlermöglichkeiten.
0: Okay, ich, wir müssen Schluss machen, sonst ist mein Akku leer. Wir müssen bei anderer Gelegenheit nochmal sprechen. Jetzt kennen wir uns ja. ja. <lacht> Vielen Dank. Ja, ich bin auch sehr gefreut.